Desayunos informativos de Europa Press Andalucía. Te damos la bienvenida a los desayunos informativos de Europa Press Andalucía tras el descanso estival y lo hacemos gracias al patrocinio de la Fundación Cajasol, Cepsa y Atlantic Copper. En esta ocasión lo hacemos para ofrecerte un encuentro con el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, quien acude a nuestra tribuna para poner en relieve algunos de los proyectos para el futuro de Andalucía y también para tratar algunos aspectos de la política nacional junto con el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón, con quien charlará en un breve coloquio tras su intervención inicial. ...Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol... ...ha sido el encargado de abrir el encuentro que hoy te ofrecemos... ...y de dar la bienvenida a todos los asistentes... ...de este desayuno informativo de Europa Press Andalucía... ...le escuchamos a continuación. ...como jerezano lleva por bandera su provincia de Cádiz... ...y por supuesto Jerez... ...los que le conocen destacan de él su entrega... ...y su capacidad de trabajo... ...así como su vocación de servicio... ...en todas las responsabilidades... ...que ha ejercido y ejerce, y su carrera, por supuesto, lo acredita. Comprometido con Andalucía, para nosotros es un placer volver a contar con él en este atril... ...para conocer de primera mano todas las posibilidades de futuro que tiene nuestra comunidad... ...y los retos y, desaf y desafíos que tiene nuestro Gobierno por delante. Por último, antes de darle la palabra a nuestro invitado de hoy, agradecer, por supuesto, como siempre... A Europa Press, hoy tenemos también aquí a su presidenta, nuestro querido amigo Así, por ser un aliado inmejorable en nuestra apuesta por la cooperación entre entidades e instituciones. Es un placer seguir impulsando espacios, espacios como este, de debate, de intercambio de ideas, como una ya más que consolidada plataforma en informativa y una plataforma informativa consolidada aquí en Andalucía. De nuevo, muchísimas gracias a todos por su presencia y por su atención aquí hoy y, por supuesto, de nuevo reiterarles la gracias a nuestro consejero Antonio Sánchez. Tiene la palabra. Muchas gracias. Querida consejera de Desarrollo Educativo, amiga Patricia, Querido consejero de Industria, Energía y Minas, eh, Jorge Paradela, muchas gracias por arroparnos, ¿no?, entre, entre miembros de, del Gobierno. La verdad es que tenemos un, un Consejo de Gobierno que tiene un buen rollo, tiene muy buen ambiente y una relación incluso divertida, que es como hay que hacer las cosas, a pesar del día a día que hay que afrontar. Pero hay que hacerlo con espíritu, con ánimo. Y, de luego, también con, con buena relación personal. Os lo agradezco. Presidente de la Fundación Cajasol, gracias por la acogida siempre en los eventos que celebra la, la Fundación, que, por cierto, tienen una importante repercusión siempre. Estos días lo hemos visto claramente. Presidente de, de Europa Press, eh, Asís, siempre enorme gracias. Eh, así como a Francisco Morón, delegado de Europa Press. Ahora hablaré de Europa Press, por la labor que, que desempeñáis Defensor del Pueblo, Presidenta de la Cámara de Cuentas, Presidente del Consejo Económico y Social, eh, Juan, eh, Teniente Alcalde, querido, querido Juan, eh, Directora de, de Atlantic Cooper, eh, Responsable de Comunicación Externa y Relaciones Internacionales de CEPSA, de manera muy especial permítanme que me dirija a los agentes económicos y sociales a quienes les agradezca de manera muy, muy sincera que además de las horas que echamos, también vengan a, a oír a, al consejero y a compartir este rato con, conmigo y en representación de, de los trabajadores y de las empresas. Saludo a muchos de las empresas que estáis aquí, eh, especialmente saludar al presidente de la Confederación, Javier González de Lara, a, a, a Luis, su secretario general, a Javier Sánchez Roja, presidente del Consejo Andaluz de Cámara. De manera especial felicitar y dar la bienvenida en este caso, porque creo que no coincidíamos en un acto de esta manera, al nuevo secretario general de la UGT, a Óscar Martín, desearle mucha suerte en esta etapa al frente de la UGT y saludar a una infatigable también del diálogo social, al cual echamos muchas horas también, igual que, que el resto, que es Nuria Martínez, la secretaria de Relaciones Institucionales de Comisiones Obreas. A ellos muchas gracias, desde, como agentes económicos sociales, por estar aquí. Representáis mucho y, para mí, personalmente, mucho que estéis eh, aquí. Por supuesto, saludar a mis compañeros, diputados del, en el Congreso, senadores, viceconsejeros, viceconsejeros de la Presidencia, encabezando un elenco de viceconsejeros importantes, de secretarios generales y directores generales, a quienes os agradezco y que vuestra presencia, pero sobre todo vuestro trabajo a delegados del Gobierno, que estáis de diferentes eh, provincias y que esta mañana veía ya en el Instagram a muchos viajando, y digo, pobrecillo, eh, con la de kilómetros que, que tienen que hacer presidentes de las autoridades portuarias, delegados territoriales, miembro del cuerpo consular, eh, representante sindical de SESIC, que, que antes no lo he dicho, del Consejo Consultivo, Medios de Comunicación, en definitiva. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Y, como no, gracias a los responsables de Europa Press, mencionaba a SIS y, y a Fran, eh, por esta invitación a, a un foro que tiene tantísimo nivel y que arranca el curso político en Andalucía como, como se ha definido. En nombre del Gobierno andaluz quiero eh, comenzar esta intervención trasladando mi agradecimiento y felicitación a Europa Press, precisamente porque lleva más de 30 años siendo uno de los referentes informativos de nuestra tierra y, sin duda alguna, habéis mmm, contribuido para tener una Andalucía más libre, más plural y mejor informada, lo cual conllevó ni más ni menos que tuvierais la medalla de Andalucía de manera tan merecida. No es necesario recordar que los medios de comunicación hacen, hacéis una labor imprescindible para el conjunto de la sociedad. Generáis información fidedigna, fortalecéis la cohesión social, difundís valores democráticos y, por supuesto, fomentáis el pluralismo de ideas. Por eso, tras más de 30 años afincados en Andalucía, yo espero que Europa Press siga narrando la evolución de nuestra historia y que siga contando buenas noticias de Andalucía, porque, sobre todo, en los últimos años Andalucía está ofreciendo buenas noticias. Somos el gobierno de las buenas noticias, porque para las malas ya hay otro. Nosotros queremos ser el gobierno de las buenas noticias. Y esto no es cualquier cosa, es el fruto del cambio que ha supuesto la llegada al gobierno de Juanma Moreno a la presidencia de Andalucía. Estas buenas noticias son el resultado de unas políticas que marcan la diferencia. Un modelo distinto de hacer política y de gobernar. Permítanme que yo lo defina como el modelo andaluz. Y luego lo voy a desarrollar. El modelo andaluz de Juanma Moreno es un avance, es un modelo de avance, de progreso y de modernidad. El modelo andaluz es un nuevo talante basado en la moderación, el diálogo, la cercanía y la transversalidad que en los tiempos que corren no es poco importante. Hoy, en Andalucía, somos una isla de estabilidad en un mar de incertidumbres, que es lo que ha convertido el país liderado en funciones por el, pre por el presidente Pedro Sánchez. Andalucía ha cambiado para mejor gracias a unas políticas basadas en la moderación, en la serenidad y el liderazgo de Juan Moreno. En cambio, las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez están llevando a España a un camino de caos. A la inestabilidad política y al peligro que suponen pactos y cesiones con los independentistas y los proletarras que ansían la ruptura de España y la desigualdad entre los españoles, se suma que tenemos un Gobierno de España que solo vela por los intereses propios e incluso diría que solo vela por los intereses personales del propio Pedro Sánchez. Ya no solo pretende saltarse la norma no escrita de este país de que gobernase en España el que ha ganado las elecciones, sino que ahora quiere que salte por los aires todas las costuras de la Constitución para atornillarse al poder porque no reconoce su derrota. El PSOE de Sánchez ha renunciado a ser un partido con sentido de Estado. Y esto es lo que me parece más peligroso. Ahora, y en los últimos tiempos, el comportamiento de Pedro Sánchez y de sus socios, está siendo ni responsable ni razonable. Algunos miembros del Gobierno de España, ahora en funciones, insultan, atacan a Andalucía y a los andaluces, como lo hemos visto en el uso electoralista de Doñana. Otros insultan a expresidentes del Gobierno. Llaman golpista a Aznar o incluso a su expresidente pre ex del Gobierno y exsecretario general del PSOE, Felipe González. Otros muestran abiertamente, después de haberla apoyado, desacuerdos con sus propios socios de gobierno en asuntos importantes como el contenido de las leyes. Ahí está la ley del CSI, la ley de vivienda. Resulta que las aprueban y luego se ponen a discrepar de ellas. Otros se reúnen con prófugos de la justicia. En, unos, en uno de los actos de gobierno más indecentes que jamás haya conocido desde la acción de gobierno. Por cierto, una vicepresidenta que decide reunirse con un prófugo pero que luego se niega a sentarse y a reunirse con el ganador de las elecciones. Esto es el mundo al revés con este gobierno. La imagen del gobierno de España en definitiva hoy es caricaturesca. Podría seguir con una ristra de ejemplo pero lo cierto es que en este escenario las relaciones entre los partidos políticos nacionales, lejos de estar normalizadas, no existen. El modelo andaluz es otro. El modelo andaluz en Andalucía es distinto. En Andalucía ha arrancado el curso político como terminó, con un gobierno ofreciendo soluciones y con la palabra pacto en todos los titulares. El diálogo es la seña de identidad del Gobierno de Juanma Moreno y lo va a seguir siendo. Es el ADN de la nueva Junta de Andalucía, porque se consigue más desde el consenso y la moderación que desde la confrontación y los radicalismos. Hace diez días, y así es como ha comenzado el curso político, a diferencia de lo que está pasando en España, el presidente Juanma Moreno mantuvo una ronda de reuniones con los líderes de la oposición en un gesto que revela la importancia que le damos desde el Gobierno al diálogo. Algo que busquen ustedes en el resto de España y no encontrarán un caso donde el presidente, cada vez que se inicia y se termina el curso, se reúne con los grupos de la oposición. Pero que, además, por mandato del presidente, este consejero de la presidencia, todos los meses, aun teniendo mayoría suficiente, se reúne con todos los grupos políticos de la oposición, todos los meses, con agenda que pone la oposición, ...y con los consejeros y los miembros del gobierno... ...que ellos quieren que se reúnan... ...y sin límite de tiempo... ...y sin medios de comunicación... ...busquen ustedes algo así en España... ...que no lo encontrarán de la manera de gobernar... ...del talante de diálogo... ...y del de ofrecimiento de mano tendida siempre... ...a todos los grupos... ...ese es parte de lo que yo hoy defino... ...como el modelo andaluz... ...pero hay muchos... ...hay muchos más ejemplos... ...uno de ellos es el Pacto Social y Económico... ...para el Impulso de Andalucía que firmamos con los agentes económicos, con los empresarios y con los sindicatos en el pasado mes de marzo y que hoy es ejemplo para el resto de comunidades autónomas. Desde aquí quiero agradecer el espíritu constructivo y dialogante de comisiones obreras, de UGT y de los empresarios de la CEA, sindicatos y empresarios que suman agentes económicos y sociales propositivos siempre y eso es muy importante para el progreso de Andalucía. Este pacto, también sin precedentes en el resto de España, ha hecho que movilicemos 9.000 millones de euros para desplegar el mayor escudo social y económico de la historia de Andalucía. Pero no solo por esto es extraordinario, sino porque en las anteriores etapas donde se firmaban acuerdos con sindicatos y empresarios, que es verdad que se firmaban, no había garantía de dotación presupuestaria, hoy la hay, no había planificación de su cumplimiento o la hay y la mayoría no se cumplía. Yo les garantizo que ese pacto, señores compañeros del Pacto del Diálogo Social, se cumplirán las medidas planteadas. Hemos avanzado desde su firma, por ejemplo, en el Plan de Sinistrabilidad Laboral. Hemos avanzado en el análisis conjunto de los fondos europeos. Hemos avanzado en las ayudas por más de 500 millones a pymes y autónomos ...por el incremento del coste energético... ...que por cierto... ...su plazo finaliza el próximo 30 de septiembre... ...o en la Alianza del Hidrógeno Verde... ...que son algunos de los ejemplos... ...que este pacto está cumpliendo... ...en breve aprobaremos otras medidas... ...como el Pacto Andaluz por la Formación Profesional... ...el Bono Carestía... ...el nuevo decreto de simplificación administrativa... ...o nuevas medidas que pondremos en marcha... ...basándonos en el Pacto Económico Social... ...a favor de la contratación... ...en favor de los autónomos... ...y del empleo joven... ...entre otras muchas medidas... ...en definitiva... Tras su constitución, hemos tenido lo que antes no ocurría, comisiones de seguimiento en julio. Vamos a tener otra comisión de seguimiento del Pacto Económico y Social en septiembre. Pero el diálogo no acaba con su firma. Fíjense el detalle de lo que nos gusta dialogar. Una novedad muy importante es la creación de ni más ni menos que de 17 mesas de diálogo entre gobierno, empresarios y sindicatos, porque con el diálogo siempre se avanza. Ese es... ...el modelo andaluz. Otro ejemplo histórico y más reciente... ...es el que hemos alcanzado en el Gobierno... ...por ejemplo con los representantes... ...de la Agencia Maya... ...para la contratación del personal operativo... ...del Plan Infoca durante los 365 días del año. Era un tema necesario... ...un acuerdo por la estabilidad laboral... ...en una organización tan importante... ...como la Infoca que es básica. Quiero decir que Andalucía tiene... ...el mejor y mayor dispositivo de lucha contra incendios... ...de toda España y yo diría dentro de Europa... Tenemos 4.700 profesionales y ni más ni menos que 41 medios aéreos. Hemos incrementado el presupuesto un 27%, 223 millones de euros. Y ahora damos estabilidad los 365 días del año a todos los trabajadores. Un tercer ejemplo del diálogo, les quiero recordar cómo en plena campaña electoral, cuando parecía imposible llegar a un acuerdo, la Consejería de Salud alcanzó un acuerdo con los sindicatos sobre la atención primaria. Y otro ejemplo, este septiembre se ha aplicado el segundo incremento del acuerdo de equiparación salarial... ...con la media nacional de los docentes andaluces, querida consejera de Educación. 79 millones de euros más. Mientras que en el marco de la FP Dual hemos quintuplicado, quintuplicado el número de empresas... ...que participan en la FP Dual hasta alcanzar las 16.594. Ante la más revuelta de la política nacional sin diálogos ni consensos, como ven, Andalucía avanza y lo hace con fuerza, con diálogo. Porque así, solo así es como avanzaremos mucho más rápido. Porque la mayoría que tenemos en el Parlamento no nos da la razón absoluta, sino la obligación de trabajar con todos. Somos y queremos ser siempre el Gobierno de todos los andaluces. El peso de Pedro Sánchez está a favor de que existan desigualdades entre los españoles, donde vuelvan a existir comunidades de primera de segunda e incluso de tercera, y dar privilegios a unos frente a otros para que el señor Sánchez se mantenga en el sillón. ¿Quién ha visto y quién ve a la izquierda rompiendo la igualdad entre los españoles? La palabra igualdad, que tanto ha significado, desde luego para nosotros también, pero que algunos han querido apropiarse hoy, tiene al PSOE rompiendo la igualdad entre los españoles. Andalucía. Ya les digo que vetará cualquier modelo que vaya contra la igualdad, que vetará cualquier modelo que otorgue privilegios económicos a unos frente a otros y que signifique un retroceso para nuestra autonomía. Amigas y amigos, no se puede negociar contra Andalucía como lo hace Sánchez. Lo digo claro, a más Sánchez menos Andalucía. A más Sánchez, peor para Andalucía, porque cuando se dan privilegios a los demás, ¿quién se imaginan ustedes que seremos los perdedores? Si así se negocia, eso es negociar contra Andalucía. Por eso necesitamos estar unidos para defender Andalucía. Andalucía ha tenido muchos momentos históricos. Creo que nos encontramos ante otro momento histórico donde Andalucía tiene que volver a estar unida para defenderse frente a los ataques de los demás. Todos los representantes políticos del partido que sea vamos a tener que retratarnos ahora de nuevo y más que nunca. El Gobierno andaluz se va a mantener firme ante este retroceso autonómico porque no todo vale para mantenerse en el sillón. Lo decimos claro, la defensa de la Constitución así lo merece porque defender la Carta Magna Española es defender a Andalucía y defender nuestro Estatuto de Autonomía. Andalucía, y lo digo claro, va a ser un bloque de contención frente a esta estrategia de cesión al independentismo, frente a la ruptura del principio de igualdad y frente al retroceso autonómico que pretende desarrollar Sánchez. Y usaremos todas las herramientas posibles, jurídicas, políticas y sociales la autonomía andaluza no se toca, el Estatuto Andaluz no se toca, no lo vamos a permitir y tenemos la suerte de tener un garante de todo ello y el mejor defensor de Andalucía para todo ello, que se llama Juanma Moreno. Por esto mismo, el presidente de la Junta propuso a los grupos políticos en San Telmo, hace diez días, un acuerdo por la defensa de los intereses de Andalucía, que yo vuelvo a reiterar, y confiar a todos los grupos políticos que estemos con Andalucía. El presidente precisamente, como les decía, es el mejor defensor y la garantía que tenemos en esta tierra. Su liderazgo en el resto de España le da fuerza, si cabe, para defender, más fuerza para, de, para defender que Andalucía no vuelva a quedarse atrás, para que Andalucía sea tratado como el resto de las comunidades autónomas históricas. Porque no lo olvidemos, Andalucía está en ese grupo y lo está por derecho propio, lo está por historia, lo está por las normas, pero también lo está por la conquista que la sociedad hizo y que costó mucho para que algunos pretendan acabar con ella y rebajarnos de categoría. Mientras haya un gobierno del Partido Popular en Andalucía, no lo vamos a permitir. Precisamente entre las líneas de diálogo que propusimos a todos los grupos políticos hay tres asuntos destacados que yo hoy quiero evaluar. La sequía y los efectos de la crisis climática, la financiación andaluza y, en tercer lugar, o en primero, la defensa de la autonomía andaluza, porque todas las, autonom las autonomías deben de tratarse de forma igualitaria. No queremos ser más que nadie, pero desde luego no vamos a permitir ser menos que los demás. Por eso, el presidente de la Junta ha solicitado de manera urgente un acuerdo en defensa de Andalucía también en relación con la financiación autonómica, viendo las negociaciones que se están haciendo de privilegios económicos de uno frente a otro. Y, por tanto, la reforma urgente del modelo de financiación autonómica. Fíjense, Andalucía es la peor comunidad autónoma financiada por el Estado ...en proporción y en población ajustada. El sistema de financiación autonómica está obsoleto. Llevamos cinco años sufriendo una asfixia del Gobierno de la Nación. Y lo voy a decir claro, no es justo que Cataluña reciba por habitante... ...140 euros más que Andalucía, cuando tenemos mucha más población... ...y mucho más territorio. Las cosas claras, así no se puede tolerar las cosas... Porque los que sufren y son castigados son los andaluces, somos los andaluces. Entre el 2018 y el 2023 ya hemos perdido más de 12.000 millones de euros como consecuencia de esta asfixia del Gobierno Sánchez-Andalucía. Y ahora pretenden apretar aún más. Pretenden un modelo donde los privilegios superen todavía a la asfixia que nos están planteando. Perdemos del orden de más de mil millones de euros ...todos los años en materia de financiación. Ni es justo ni es aceptable y por lo tanto es uno de los ejes de ese acuerdo por la defensa de Andalucía que vemos necesario con urgencia. El segundo eje sobre el que queremos pivotar este acuerdo por la defensa de Andalucía que planteaba el presidente de la Junta es el reconocimiento de la singularidad de Andalucía en materia hídrica y climática para dotarnos a esta tierra de los recursos y las infraestructuras necesarias para adaptarnos a la nueva situación climática. Es imprescindible alcanzar un acuerdo contra la sequía y los efectos de la crisis climática. Nos ha definido la Unión Europea como la zona más vulnerable desde el punto de vista climático. Y las consecuencias, si no llueve, pueden ser devastadoras para la agricultura, para la economía, para la industria y también, evidentemente, la para una de nuestras actividades económicas más importantes, como es el turismo, y, por supuesto, para la familia. Tenemos que avanzar en protección y preparación de cara también a las consecuencias del cambio climático. Por eso quiero poner en valor la importante acción que esta semana pasada acometíamos de comprar la Beta, de la, la, beta de la Palma en la Puebla del Río como el mayor ejercicio. ...en los últimos 45 años de blindaje y protección de nuestra joya natural... ...como es eh, en el mundo el Parque de Doñana. Fíjense, son 7.500 hectáreas que van a mejorar los humedales de Doñana. Es la única manera de evitar que se seque eh, 3.500 hectáreas... ...que per han perdido su actividad como piscifactoría y que son uno de los humedales mayores que hay en la zona donde el 60% de las aves eh, ocupan ese espacio. Es el hito más importante que ha ocurrido en Doñana, Doñana desde el 78% que se amplió y va a significar el incremento del 14% de lo que es la extensión del Parque Doñana. Creo que este paso en favor precisamente de esa lucha contra la sequía y eh, contra las consecuencias del cambio climático es otro de los asuntos que eh, queremos plantear a los grupos políticos buscando el apoyo. Andalucía les decía que ha cambiado y ha cambiado para mejor. El modelo andaluz no solo es otra manera de gobernar, es una política económica eficaz que permite hoy un cambio en lo económico sin ...sin precedentes en nuestra tierra. El cambio andaluz liderado por Juan Moreno es que Andalucía funcione. Es que Andalucía avance y lo haga a un ritmo muy superior. Y hoy el modelo andaluz nos permite competir con los mejores... ...y liderar el crecimiento y la creación de empleo en España. Sinceramente, no hay hito histórico como este en toda la historia de nuestra autonomía... Así es, por primera vez los andaluces estamos en los primeros puestos de todos los rankings económicos y sociales que se dan cada mes. El conformismo de la etapa socialista se acabó, al igual que los titulares por corrupción, la mala gestión o los incumplimientos, como también se acabaron las mentiras. Somos la comunidad española que más seguridad y confianza genera entre inversores y empresas, y esto se debe a circunstancias ...como estar entre o ser la comunidad autónoma que apruebe sus presupuestos para el 2024 antes de final de año en tiempo y forma. Algo que somos la única comunidad autónoma que tiene presupuesto en los últimos años y el próximo de eh, todas las comunidades autónomas. Por tanto, Andalucía funciona y avanza. Andalucía hoy tiene estabilidad política... ...tiene estabilidad institucional y tiene estabilidad presupuestaria. Somos el modelo andaluz un modelo de seguridad, de certidumbre y de confianza para los inversores. Les voy a dar algunos datos de ello. La tasa de paro está por debajo del 19% por primera vez en 15 años. Y lideramos el descenso de parados en toda España. Andalucía es la comunidad autónoma que lidera el número total de autónomos en España algo que no había ocurrido jamás. Superamos a Madrid y superamos a Cataluña. Andalucía es la segunda comunidad autónoma con la tasa interanual más alta de España en creación de empresas, solo por detrás del País Vasco. El peso de la industria, querido consejero, en la economía ha aumentado dos puntos en cuatro años. Decir dos puntos es impresionante. Crecemos, además, 2,5 puntos por encima de la media nacional nacional en crecimiento industrial. Andalucía, y este es un último dato, ha cerrado el año pasado con, siendo la comunidad autónoma con mayor superávit comercial con el resto de España. Hemos superado por primera vez a Cataluña, que era la primera comunidad en comercio de bienes con el resto del país. Pues hoy, en superávit comercial, este es, el, eso es un récord que nunca habíamos asumido, somos la primera comunidad. Hemos superado el récord histórico de turistas con 15,2 millones de visitantes durante el primer semestre y somos líderes en turismo nacional. Y fíjense, y este dato sí que era inimaginable hace unos años, somos la tercera comunidad autónoma que más ha invertido en tecnología de la información o digitalización durante el primer semestre de 2023 y nos encaminamos, y este es el detalle, a que uno de los tres primeros pilares de la economía andaluza, quién lo iba a decir, sea la economía digital. Estos datos, en definitiva, eran impensables hace prácticamente cuatro años, cinco años. Pero ahora Andalucía no es la misma. Avanzamos y cumplimos las promesas. Somos el timonel de nuestro barco y lo llevamos por aguas tranquilas y fiables. Les pongo cuatro ejemplos de mi consejería. Este año ha sido muy fructífero en el ámbito digital para Andalucía. En este primer año de legislatura y casi desde la creación de la Agencia Digital de Andalucía, vamos avanzando rápidamente en nuestro objetivo de fomentar y desarrollar el uso de herramientas tecnológicas para hacer más fácil la vida de los andaluces. Por eso, hoy Andalucía se encamina a que el tercer pilar económico, motor económico de esta tierra vaya a ser la economía digital. Queremos impulsar la digitalización y hacerla llegar a cada rincón de Andalucía. No miramos a otro lado, invertimos en digitalización 200 millones de euros en la estrategia digital en este año y tenemos previsto de aquí al 2027 invertir otros 800 millones de euros. Como segundo ejemplo que quiero poner, y aprovecho para, lógicamente, utilizar ejemplos de mi consejería, tengo que destacar que ya es una realidad la evolución que también Andalucía ha tenido en su preparación para la vida digital, Desgraciadamente, en estos días hemos visto muy de cerca los ciberataques, querido Juan, cuántas horas le has echado a eso y ataques a las Administraciones, porque a más vida digital, más riesgo. Pues Andalucía ha ido muy por delante en esa estrategia. Hace once meses que aprobamos la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad. Hoy les digo que el Centro de Ciberseguridad de Andalucía va a ser inaugurado por el presidente de la Junta el próximo 28 de noviembre en el Muelle 2 de Málaga. Una inversión de 60 millones de euros que va a convertirse en el punto neurálgico para que Andalucía desarrolle e impulse todo lo relacionado con su estrategia de ciberseguridad. Lo ubicamos a 300 metros solo de la sede del Centro de Ciberseguridad Internacional de Google. Albergará el SOC, que va a ser el centro de operaciones de seguridad de la Junta pero que también queremos que sean unas instalaciones para ofrecer formación, innovación y concienciación a empresas, a universidades, a administraciones de carácter local, a ciudadanos. El Centro de Ciberseguridad de Andalucía va a ser el centro de mayor relevancia de esta categoría en el sur de Europa en cuanto a seguridad en un mundo hiperconectado. Precisamente mañana en el Consejo de Gobierno vamos a licitar los medios humanos y materiales de este nuevo centro de operaciones de seguridad, el SOC de la Junta, por casi 12 millones de euros. Y ya tenemos en ejecución el mayor contrato de ciberseguridad EDR de España por 18 millones de euros. Más de 135.000 ordenadores de la Administración andaluza disponen de una herramienta similar al antivirus inteligente, un antivirus de alta generación. Hay que avanzar no solo hacia la modernidad, sino también adaptarse a los riesgos de la modernidad. Por eso hoy les quiero anunciar un avance en digitalización que también será sin precedente. Trabajamos en la aprobación por primera vez de la Ley Andalucía Digital, que reforzará esa estrategia digital de transformación y esa revolución digital donde Andalucía no solo les aseguro no va a perder el tren esta vez, como tantas veces, sino que somos la locomotora del país y en Europa de la transformación y la revolución digital, la modernización de toda la sociedad, utilizando y basándonos en las nuevas tecnologías para ayudar a mejorar la vida de las personas. Porque el presente y el futuro es y será digital o no será, y por tanto todo eso lo tenemos que hacer enmarcado en ocho estrategias que contempla esa estrategia digital de la Junta. Estrategias en relación a las empresas y su adaptación al mundo digital, adaptación a la propia administración y adaptación a la ciudadanía eh, como avance para corregir la brecha digital. Nadie se puede quedar atrás. Y otro paso decisivo en esa estrategia va a ser la presentación en el mes de octubre del nuevo clúster audiovisual de Andalucía, un hub audiovisual que queremos poner en valor y que es un ejemplo de colaboración público-privada para desarrollar proyectos empresariales que va a situar a Andalucía en la capital audiovisual de Europa. Andalucía tiene las mejores condiciones para ser el plató natural de Europa. Nadie tiene más horas de sol y de luz, nadie tiene a una hora la nieve, el desierto, el mar, todas las condiciones y queremos dar ese salto para que la industria audiovisual, hoy tan pujante y tan potente, hoy las mayores empresas internacionales del mundo audiovisual miran a Andalucía y Andalucía va a ofrecer el mejor servicio y el mejor paquete de eh, incentivo para que Andalucía se convierta en la capital audiovisual de Europa y seamos el plató natural de Europa. Ese es otro de los avances sobre el que trabajamos desde el Gobierno de Andalucía en la eh, digitalización pero otro avance y permítanme que este le dé todavía aún más valor. Igual que este Gobierno se simboliza en el compromiso de bajadas de impuestos, este, el Gobierno de Juanma Moreno se simboliza también en la apuesta por la simplificación administrativa, tanto que hasta el apellido de mi consejería, por primera vez en la historia, le han puesto el detallito de la simplificación administrativa. Ese detallito es de cuidado. Porque, evidentemente, imagínense 40 años después lo que no hemos encontrado de administración. Pues bien, el Gobierno de Juan Manuel Moreno tiene previsto, antes de que finalice el año, espero que sea muy pronto, dentro de muy pocas semanas, plantear el mayor paquete de medidas de simplificación eh, administrativa jamás conocido en España. Les anuncio ya una auténtica revolución en el funcionamiento y gestión de la Junta de Andalucía dirigido a nuestra relación con los ciudadanos, a sus derechos, a los sectores, a las empresas e incluso dentro de la propia Administración andaluza. Ya trabajamos sobre un paquete de más de 300 iniciativas de reforma que quiero agradecer a todos mis compañeros del Consejo de Gobierno que esto no es una iniciativa de eh, este consejero, es un trabajo común de todas las consejerías liderados por el presidente. Las políticas de simplificación solo serán eficaces si se conciben y se ejecutan simultáneamente en tres ámbitos y así lo vamos a hacer nosotros, el normativo, el procedimental y el organizativo. No se trata de cambiar normas, plantillas o procedimientos de forma aislada o improvisada, se trata de diseñar una estrategia global de cambio de transformación del conjunto de la cultura organizativa del sector público andaluz, haciendo que los nuevos principios organizativos y de funcionamiento orienten de manera efectiva un nuevo rumbo en el funcionamiento del sector público, de sus relaciones con la sociedad y la función de servicio a los intereses generales. Fíjense, nosotros no hemos encontrado una situación casquiana. ¿Ustedes se imaginan una Administración que tiene más de mil tramitadores?, Ustedes se imaginan una situación donde hay consejerías que tienen tramitadores distintos dependiendo de la provincia, con lo cual imagínense la capacidad de desarrollo, avance y coordinación. Pues esa es la herencia que nosotros hemos recibido. Por eso vamos a poner en marcha, unido a todo esto, ese paquete de medidas donde además queremos plantear una nueva Administración andaluza, una Junta de Andalucía más ágil, más sencilla en gestión, en contratación, en organización, en tramitación y en coordinación con las delegaciones territoriales y los servicios centrales, entre ayuntamientos y la Junta. homogenización de tramitadores, de procedimientos, Un paquete de medidas que incluye, además, una novedad, un plan de mejora de la gestión de la Junta de Andalucía, el más ambicioso, valiente y realista ...que más jamás se haya hecho en los 40 años de autonomía. Es un hecho evidente que Andalucía está, por tanto, hoy mejor y encamina mejor el futuro eh, que, que nunca. Si bien, evidentemente, no crean ustedes que el presidente es conformista con todo esto. Nos achucha, nos riñe, nos exige, nos pide y todo esto nos hace aspirar a mucho más... Lo que han oído es una constatación objetiva, pero en todo caso también lleva una gran ambición, que es la que nos pide liderar el presidente de la Junta de Andalucía. Una Andalucía que queremos sea la zona, el territorio más atractivo para invertir, porque ya para vivir nadie lo duda. Y uno de los ejes sobre los que pivotamos, y termino, de manera más esencial ese cambio ese modelo andaluz es también nuestra relación con aquellos que quieren crear empleo con los empresarios y con los inversores que miran a Andalucía. Miran su estabilidad, miran su seguridad jurídica, miran su estabilidad presupuestaria, su estabilidad institucional, miran la moderación, la seguridad que ofrece la serenidad del presidente de la Junta de Andalucía ante todo. Bueno, pues permítanme que por último ponga en valor otro de los ejes que creo fundamental del modelo andaluz. Hoy somos creíbles ante los inversores por uno de los proyectos hoy más copiados de España, que es la Unidad Aceleradora de Proyectos, que es una de las iniciativas que mayor acogida y mejor acogida ha tenido desde que estamos en el Gobierno. La Unidad Aceleradora de Proyectos logra que los proyectos inversores generadores de riqueza y empleo para Andalucía puedan tramitarse ante la Administración Autonómica con agilidad y con eficacia. El otro día me presentaban, estando con la Asociación de Grandes Industrias, a la primera empresa que va a desarrollar hidrógeno verde en España. Y, y no crean que se ponía flores él, decía que no había encontrado una cosa igual como la unidad cerradora y que gracias a la unidad cerradora pueden ser los primeros. Eso para nosotros es muy importante. También en ese momento se encontraba una empresa de otra comunidad autónoma que anunciaba que se venía a Andalucía. Todo eso es lo que tenemos que hacer, atraer inversión, porque atraer inversión, atraer actividad económica, atraer a los creadores de empleo es generar más oportunidades a los andaluces. En definitiva, el éxito de esta aceleradora es evidente, fíjense algunos datos. Gestionamos en estos momentos 127 proyectos, una inversión movilizada de 12.500 euros y una aportación a través de la unidad aceleradora de proyectos de más de 47.000 empleos que se mueven en torno a… ...a esa actividad de las empresas... ...pero a esa gestión eficaz... ...que desarrolla la Junta de Andalucía... ...sin duda alguna... ...un ejemplo más del modelo andaluz... ...que yo hoy les he querido significar... ...que les he querido trasladar... ...un modelo andaluz que nos permite... ...que hoy Andalucía avance por el buen camino... ...una muestra... ...más que evidente... ...de que era posible otra forma de gobernar... ...claro que sí... ...cuántos años se llegó a decir... ...es que lo que hay es lo que hay... Y parecía que había que aguantarse de que las cosas no fueran bien. Pues sí había otra forma de gobernar. De gobernar para todos, sin pensar en intereses partidistas o partidarios. Si es mucho más inteligente gobernar con todos. Si es mucho más inteligente gobernar para todos. Te hayan votado o no te hayan votado. Porque somos el gobierno de todos los andaluces. Y hacerlo con transparencia y con diálogo. Aquí no hay... los problemas que estamos viendo en España hoy desde el Gobierno, un Gobierno que genera más problemas que donde los hay. Los gobiernos estamos para ayudar a la gente, estamos para resolverle o al menos atenderle sus problemas. Aquí hay ganas de hacer las cosas bien, aquí hay eh, ganas de crear el máximo empleo posible, aquí hay ganas de progresar económica y socialmente, aquí hay ganas de avanzar hacia una Andalucía próspera y con buen futuro y lo queremos hacer con todos los andaluces. Es demasiado lo que está en juego y Andalucía no puede, y les aseguro que no va a defraudar al conjunto de las andaluces si lo que se pone y lo que toca es defender a esta tierra y a los andaluces. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero ha tratado diferentes cuestiones, pero bueno, me gustaría volver al principio de su intervención, He anunciado aquellos proyectos que tiene pendiente, que sea de concluir o de, o de poner en marcha antes de que finalice el año, pero vamos a empezar por la política nacional, si no le importa, porque estamos viviendo una situación compleja, una situación en la que se va a marcar el futuro de España en los próximos días, en los próximos meses. Eh, me gustaría saber qué piensa una vez que está casi descartada la posibilidad de que Núñez Feijóo pueda conseguir los apoyos necesarios para lograr esa investidura. Eh, hoy por hoy, viendo lo que hay las últimas reuniones, los últimos acuerdos que pueden darse, cómo se están posicionando el resto de fuerzas políticas, ¿qué crees más factible, una repetición electoral o un gobierno de Sánchez? Hombre, yo más cercano veo eh, que hay una investidura todavía. Y, por tanto, el ganador de las elecciones y en este país lo que es la costumbre, hasta ahora, y debería seguir siendo así, que el que gana las elecciones gobierna. Por tanto, teniendo una investidura el 26 eh, de, de este mes, tenga usted por presente que yo, desde luego, hasta el minuto final, transmito y quiero la confianza de que eh, Núñez Feijóo sea el presidente de España, Por lo tanto, yo hasta entonces, lógicamente, no barajo otro escenario, salvo las negociaciones que veo. Unas negociaciones que parece que hay otro… Mire, si Núñez Feijóo cediera al chantaje que pretenden los independentistas o los proletarras, era presidente del Gobierno… Pero es que de eso no se trata, es que hay líneas rojas, es que no vale todo para llegar al Gobierno. Yo confío en que todavía quedan días, esta mañana hay una reunión, es verdad que ya han anunciado su posición, pero mire, yo viendo lo que vi en la moción de censura última eh, que derrocó a, a Mariano Rajoy eh, y, cómo, eh, y lo que ocurrió allí, cómo hubo cambios de voto yo no, no es lo único que deseo y trabajo con ese deseo es que Núñez Feijóo sea el presidente porque lógicamente creo que es lo mejor que le puede ocurrir a este país pero además no se rompería una costumbre que es que el que gana gobierna y por lo tanto creo que lo respetuoso es eh, mire es un mandato del rey eh, que a veces algunos se olvidan no pero es un mandato del rey que ha instado a que Núñez Feijóo se presente hasta entonces lo que sí es verdad ...es que vemos con suma alarma y preocupación todo lo que está haciendo... ...y lo expresaba aquí por lo que algunos están dispuestos a llegar al poder... ...por lo tanto, la, lo que puede ocurrir... ...pues yo espero que ocurra que el presidente del gobierno sea Núñez fejó ...lo que puede ocurrir después, pues ya veremos... ...porque el señor Sánchez también le tengo que decir que es imprevisible... ...es capaz de hacer lo uno y lo contrario en cuestión de minutos... ...por lo tanto yo cuando veo a los analistas eh, Sánchez es imprevisible... Porque hay, algo, hay gente que me dice, oye, el manual de resistencia de Sánchez es para verlo. Digo, hombre, si el punto primero del manual de resistencia es yo no tengo escrúpulos, pues yo no lo quiero. O sea, claro, en la vida, pero si además eres un servidor público, los escrúpulos, los principios y los valores son importantes. Y por tanto, yo no estoy con el manual de resistencia de Sánchez porque su punto primero es... La falta de escrúpulo Y creo que, por tanto, podemos esperar cualquier cosa de Sánchez. ¿Cualquiera? ¿Cualquiera? Visto lo visto. Eh, usted dice y aboga por esperar a que pase ese proceso de investidura de Fijo, pero el Partido Popular está incluso en la tesis de que, lógicamente… ...los apoyos son los que los que hay y lógicamente no suman... ...hoy por hoy parece que no se suma... ...de hecho hay un acto convocado que más parece un acto ya de, de... empezar a hacer la oposición ¿no? ...es un acto del partido que por cierto usted cree que se ha planteado bien... ...porque empezó siendo un acto abierto... ...una concentración, una manifestación... ...y al final es un mitin del partido... ...¿ha sido el propio Partido Popular que ha ido rebajando las expectativas del acto? ...un acto ante una posibilidad de una amnistía que como usted dice... ...no estamos saltando a la primera parte de la investidura de, de Feijóo en ese acto, ¿no? Bueno, mire, el hecho de que se traslade que hay todavía una investidura presente... ...no quiere decir que el señor Sánchez no se esté saltando el respeto a ese proceso... ...y él esté negociando por detrás y por su parte... ...y esa negociación sea muy peligrosa, pero muy peligrosa para España y para Andalucía... ...por lo tanto, yo reclamo también lo que es una eh, movilización... ...de defensa de España y de Andalucía... ...la mejor manera de defender a Andalucía... ...es defender la Constitución... ...por eso los andaluces vamos a estar allí... ...encabezados por el presidente de la Junta de Andalucía... <coughs> ...y re, re, vamos... ...exijo... ...respeto al derecho... ...que como grupo político tenemos... ...de expresarnos en la calle... ...¿qué es esto... ...de que unos salgan a la calle... ...y tengan la autoridad de salir a la calle... ...cuando les den la gana... ...incluso para rodear el Parlamento... ...cómo ocurrió la primera investidura del presidente de la Junta de Andalucía... ...y qué es esto de que otros no tengamos derecho a salir a la calle... ...e incluso a un expresidente le llamen golpista por ello... ...mire usted, la calle no es propiedad del PSOE, a ver si se entera... ...y nosotros tenemos derecho a defender a España y a Andalucía... ...como lo entendemos por todas las vías, incluida la movilización social... ...porque creo que es una manera de expresarse democráticamente... Desde luego, parece que a algunos le han perdido el respeto a la calle, le han perdido el respeto a su propia. a la, a la historia de su propio partido. Yo, la verdad es que la, la falta de respeto a la historia de un partido político como el PSOE, que siempre ha presumido de historia, es inaudito. lo ocurrido recientemente eh, con Nicolás Redondo hijo o con las críticas tan potentes que se hacen a, a Felipe González. Por lo tanto reclamo el derecho a salir a la calle. Segundo, ese acto precisamente también va a servir para presentar las propuestas y líneas estratégicas del discurso de investidura de Feijóo, así lo ha anunciado. Por lo tanto, es justo antes cuando la queremos presentar a la sociedad y creo que tenemos derecho también a presentarla a la sociedad porque un día después precisamente comienza el debate de eh, investidura. Eh, y, por lo tanto, creo que eh, es un déficit democrático de algunos eh, estas críticas tan duras a la movilización en la calle que es una falta de respeto democrático, pero cada día lo que vemos son tics más autoritarios dentro del Partido Socialista de Sánchez. El problema es que cuando se producen tics autoritarios dentro de su partido, el problema es que también los traslada a la sociedad y a su acción de gobierno. Y eso, francamente, es peligroso. Uh -huh. eh, consejero, gustaría saber qué, qué le pareció qué sensación le dio o, o qué entiende que puede significar esa foto de, del PNV con Puigdemont? Pues mire, yo, yo que soy partidario y lo he dicho ahí claramente como, como siempre lo transmite además el presidente Juan Moreno de, del diálogo yo creo que el diálogo eh, siempre es positivo y, y lo que creo es que tiene que tener unos límites siempre. Y en este caso hay una línea roja y esa línea roja es el respeto a la Constitución, a la igualdad y, desde luego, a los estatus eh, que nos dimos en la Constitución y a través de los estatutos de autonomía de eh, oportunidades y competencias para el conjunto de las comunidades autónomas. Eso es lo que parece que está eh, rompiéndose. Si en la conversación o en esa reunión se habló eh, de, de estas cosas, realmente, pues evidentemente es negativo y un retroceso, eh, para, para todos en España. Con independencia de que, lógicamente, un prófugo de la justicia... Hombre, a mí, ver dirigentes políticos eh, reunirse, ir allí a Waterloo a, a rendirle pleitesía a un prófugo, pues, sinceramente, creo, lo decía antes, respecto a Yolanda eh, Díaz, eh, es una indignidad que jamás habíamos, jamás habíamos visto. Pero que encima diga el presidente del Gobierno que no sabía del viaje, mire... Un presidente conoce la agenda de sus ministros y de sus consejeros, entre otras cosas porque también tiene unos servicios de seguridad. Y cuando uno tiene un ministro de interior sabe, lógicamente, por protección, dónde está cada uno. Vamos, a mí no me van a contar, que si yo delegado al Gobierno, qué capacidad hay de, de saber dónde está cada ministro. Ha resaltado la figura de, de Juan Manuel Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, como el que va a encabezar esa defensa de Andalucía, que se va a posicionar frente a la desigualdad, que se puede dar en este proceso de negociación que puede iniciar Sánchez con… Con los, con los independentistas, con los nacionalistas. Eh, ya Pajes salió advirtiendo que, que no se entendería un cambio de posición en el Partido Socialista que se presentó a unas elecciones contrario a la amnistía y que en unos meses no se puede cambiar, que eso hay que explicarlo. Eh, ¿Qué espera del PSOE andaluz? ¿Qué, qué espera del de de señor Espada? Y si cree que va a ir de la mano con el señor Juan Manuel Moreno en la defensa de Andalucía y se va a posicionar claramente frente a a esa, esa amnistía e incluso a esas desigualdades que se van a dar entre comunidades autónomas. Pues mire, yo creo que el señor Espada es rehén de su debilidad y cuando uno se siente débil no es capaz de tener autonomía y liderazgo propio, que es lo que le ocurre hoy al secretario general del PSOE en Andalucía, que eh, solo dice sí a todo lo que plantea Sánchez, aunque eso sea ir en contra de Andalucía. Cuando uno tiene un dirigente andaluz que por pleitesía de partido, por sumisión al líder, aunque vaya en contra de tu tierra, seas capaz siempre de ir a favor de tu líder, creo que es un mal ejemplo y una situación negativa para Andalucía. Mire, el otro día, eh, el presidente de la Junta de Andalucía, en ese ofrecimiento de acuerdo por Andalucía, en defensa de Andalucía, ...le exigía al señor Espada que se posicionara... ...contra la amnistía. No habló. El señor Espada no existe nada más que para defender a Sánchez. Cuando Juanma Moreno era oposición... ...y gobernaba Rajoy... ...la hoy ministra de Hacienda... ...llevó un acuerdo... ...sobre el tema de financiación autonómica que antes les contaba... ...de cómo Andalucía es la más infrafinanciada de España... Y la consejera de Hacienda buscaba dejarnos al PP en una situación difícil, porque era votar en contra de Rajoy. Pedía cuatro mil millones, por cierto, cuatro mil millones, que hoy son doce mil millones, pero ella es la ministra de Hacienda, ¿quién le iba a decir? Y no lo ha arreglado. Pero saben ustedes lo que hizo Juanma Moreno gobernaba Rajoy. Pues Juanma Moreno votó a favor de pedir los cuatro mil millones en defensa de Andalucía. ¿Votaba contra su partido? Sí. ¿Pero defendía a Andalucía? Eso es lo que tiene que hacer un líder. Y eso es lo que está haciendo el señor Espada. El señor Espada se posiciona a es, eh, con Sánchez antes que con Andalucía. Porque, como he dicho en mi intervención, a más Sánchez, menos Andalucía. Y el señor Espada tiene que decidirse ya si está con Andalucía o está en las negociaciones contra Andalucía que está haciendo Sánchez. Eso es una decisión que nosotros esperamos. Tome el señor Espada y ojalá... La haga en el sentido positivo, porque Andalucía en estos momentos vive una amenaza de retroceso autonómico que requeriría la unidad de todas las fuerzas políticas. Lo vamos a intentar y lo vamos a seguir eh, peleando y trabajando, como lo hizo el presidente de la Junta, reuniéndose con todos los grupos políticos recientemente en Santelmo. El año pasado se celebró por primera vez el 4 de diciembre, el Día de la Bandera. Eh, ¿Cree usted que este año puede tener más importancia que en otro año y tiene previsto incluir algún tipo de reivindicación más o que tener más relevancia a lo que es la celebración de ese día, atendiendo un poco al panorama nacional. Bueno, lógicamente queda tiempo. El 4 de diciembre se ha convertido en una, en una referencia histórica que, por cierto, con, toda su, con, toda su, con todo lo que presumía eh, el PSOE andaluz gobernando de su apuesta por Andalucía y de su defensa de Andalucía, nunca se atrevió con el 4 de diciembre. Siempre dejó el 4 de diciembre como una fecha apartada. Creo que el nuevo andalucismo que representa a Juan Moreno y su decisión de convertir el 4 de diciembre en el Día de la Bandera recupera y hace un acto de justicia con un hito histórico que hoy nos sitúa como una comunidad de primera, una comunidad histórica, gracias al esfuerzo de miles y miles de andaluces que salieron a la calle ese día. Olvidar o tapar eso es un gran error. No lo vamos a hacer y, por tanto, vamos a seguir haciendo del 4 de diciembre un día de fiesta, un día de conmemoración. La consejera de Educación desarrolla una intensísima actividad en los centros educativos, un día para hablar de nosotros, para defender lo nuestro, si eso conlleva, dada la situación, que la evolución, evidentemente, pues sea muy negativa y nos encaminemos a la necesidad de ese dique de contención que yo mencionaba en mi intervención para defender Andalucía… ...pues plantearemos otras iniciativas, pero todavía es pronto... ...pero en todo caso, eh, creo que Andalucía ha hecho un acto de justicia... Eh, ...con la propuesta de Juan Moreno de, de designar el 4 de diciembre... ...como el Día de la Bandera... ...y además, tengo que decir que fue muy bonito, ¿verdad, consejera? Eh, ...cómo vivimos eh, toda la sociedad ese día... ...y, y además, eh, bueno, pues yo creo que, que Andalucía se tiene que sentir orgullosa... ...de su historia... ...como se siente orgullosa hoy más que nunca de su presente y su futuro. Uh -huh. Consejero, desde la oposición dicen que, que el Partido Popular de Juan Manuel no se quiere apropiar de todo... ...de la bandera, del Día de Andalucía, de Felipe González... ...no, no sé, Ope, algo, algo no que es, quede pendiente por la política. La cuestión no es que el PP se quiera apropiar de todo, es lo que uno hace para perder lo que tiene. Cuando uno pierde sus identidades, cuando uno no respeta su historia... Y cuando uno no es capaz de liderar los intereses y defensa eh, general de España o de Andalucía, lo que tiene que mirárselo no es lo que hacemos los demás, tiene que mirárselo a sí mismo. Y yo creo que el PSOE se lo debería mirar. Debería mirar, claro dicen, es que eh, el otro día leí que Felipe González se ha acercado a, a, a la derecha, o al PP o a Moreno, no, mire usted… ¿Será que Felipe González hoy no se siente identificado por lo que está haciendo Pedro Sánchez, que es distinto? Aquí el que está haciendo ruptura de todas las líneas rojas y no respetando la historia de un partido pues, centenario como es el Partido Socialista. Mire usted, el Partido Socialista puede gobernar, a mí no me gusta, pero un partido con visión de Estado, como es lógico, en una democracia tiene que haber alternativa. Aquí el problema es que tenemos un PSOE que ha perdido la visión de Estado. Por tanto, hoy lo que le preocupa a Felipe González no es si estás más cerca de la derecha o más lejos de la derecha. A Felipe González lo que le preocupa es la estabilidad de España y ahí nos encontramos muchos más españoles que no son ni de izquierda ni de derecha, sino los españoles. Entonces, aquí no es que se haya movido Felipe González. Aquí el que está destrozando y haciendo estallar la historia del Partido Socialista es Pedro Sánchez. Y, por tanto, es otro el que debería mirárselo. <risa> Cambiamos de asunto. Me gustaría hablar del tema de Doñana. Usted ha hecho referencia a esa ampliación de Doñana, esa compra de terrenos o de hectáreas para proceder a esa ampliación. Hay una parte de la financiación de esta, de esta compra que se va a hacer con fondos que se pretende hacer, con fondos europeos. ¿Teme que Bruselas, atendiendo a la tramitación de la ley que ha contado con, con una visión contraria de Bruselas, Bruselas pueda, o desde el Gobierno central, puedan paralizar la llegada de esos fondos europeos para ese fin, para esa ampliación de… ¿Ampliación de doñana? Pues mire, sería, sería inaudito y, y por supuesto no lo creo. No tiene que ver lo uno con lo otro. Mire, eh, he dicho que es el mayor hito, pero voy a decirles algunas comparaciones. Eh, estoy hablando de la protección de uno de los mayores humedales. La mitad está inundada, eh, es una ampliación del 14% que le he dicho y por lo tanto es un nuevo pulmón, un nuevo pulmón ...para oxigenar eh, la situación crítica... del punto de vista hídrico de Doñana... ...que es nuestra gran joya natural, universal. Oponerse a eso, pues es claramente contradictorio. Pero es que además, mire, por más que se empeñen... ...yo creo que los ciudadanos ya se lo han dicho... ...mire ustedes, déjense de demagogia respecto a la ley. La ley, primero, no ha sido aprobada todavía. Segundo, la ley no habla de pozos ilegales... ...la ley habla de sustituir las extracciones legales en aguas subterráneas por aguas superficiales. Eso es lo que dice la ley. Y lo demás es mentira y demagogia. Lo que dice la ley es que los pozos ilegales son competencia del Estado. Y lo sé bien porque he sido delegado al Gobierno. Y además he sellado muchos pozos ilegales en Doñana. Pero las aguas subterráneas que todavía tienen extracciones legales, tenemos que irlas sustituyendo por extracciones eh, por aguas superficiales pero para eso hubiera sido necesario que el gobierno de la nación que aprobó una ley en el 2018 hiciera las infraestructuras hídricas que compensaran a Doñana de ese déficit que por la sequía y por el cambio climático estamos soportando bueno pues no ha hecho ni una sola obra y por lo tanto creo que en ese sentido hay que poner las cosas en su sitio pero en todo caso miren ustedes digo por si Europa se lo piensa 7.500 hectáreas dentro del parque. La ley, que no tiene nada que ver con eso, pero digo ya comparándolo, 700 hectáreas fuera del parque. Hombre, que por una ley de 700 hectáreas fuera del parque, a 30 kilómetros, ¿eh? La líen como la están liando y, pongan, y quieran poner en peligro con fondo europeo. 7.500 hectáreas, aunque sea solamente a lo bruto, entre comparación, aunque no tengan nada que ver, solo en la comparación es ridículo que la Unión Europea pueda oponerse a eso. Hombre, yo creo que es que a esto no se le puede decir que no. Es que es una propuesta que no puede tener el no de nadie, salvo que alguien esté pensando solo en intereses electorales, en demagogia y no en defender a Doñana. Pero si siguen así, que también se lo miren, porque en Huelva, el otro día estuve en la Diputación y es la primera vez que gobierna el PP en la Diputación. También por algo será, porque cuando se quiere ir en contra de la actividad económica y del futuro de una provincia, los ciudadanos toman buena nota. Y por lo tanto, creo que en ese sentido, lo que hubiéramos esperado es que el Partido Socialista, realmente, en lugar de, de la demagogia, pues hubiera hecho la ley del, del trasvase... Eh, hubiera hecho eh, la, la presa de Alcolea hubiera hecho eh, bueno, la ley de trasvase está la que tiene que, lo que tiene que desarrollar es el trasvase eh, del tinto piedra a, que llegara hacia el Guadalquivir y lo que tiene que hacer es la presa de Alcolea y lo que tiene que hacer el túnel de San Silvestre ahora dicen que va a hacer el túnel de San Silvestre pero uno de los dos túneles lo cerrará, y usted, es que no se puede hacer peor, pero eso sí que son infraestructuras fundamentales para proteger Doñana, por tanto yo no, no, eh, eh, no puedo ver eh, el escenario de que el Partido Socialista, el Gobierno de la Nación o la Unión Europea pongan en entredicho o en discusión o en riesgo la compra de beta a la palma porque creo que es el mayor pulmón y es eh, la mejor manera de blindar eh, y proteger a, nuestro, a los humedales, a la biodiversidad y, desde luego, a los riesgos del cambio climático que, lógicamente, afectan a nuestra gran joya natural, universal, que es Doñana. Solamente por apuntar, mañana la Comisión Parlamentaria se reúne para iniciar lo que es la tramitación de la ley, que finalmente se aprobará. ¿Se prevé alguna modificación? ¿Cree usted que hay margen para adaptar la ley o cree que quedará así? Mire, a mí, que he sido muchos años portavoz parlamentario y, y, y la verdad, a mí me gusta el Parlamento y, y la verdad es que disfruto, incluso disfruto debatiendo con la con la oposición, ¿no? y por módulos que sea, a mí me, me, me va a la marcha. ¿no? Pero lo que he visto y lo que estoy viendo en el Parlamento, pff, de verdad, no lo entiendo. El Parlamento hay que respetarlo. Y donde uno opina y practica la política e incluso plantea las alternativas en el Parlamento, pues resulta que tramitamos esta ley. El PSOE se opone a esta ley. Por cierto, antes no se había opuesto. Antes de que hubiera elecciones, la apoyaba prácticamente. Se abstuvo pero luego iba a los agricultores y le decía que la apoyaba. Llegaron las elecciones y de el pronto, bueno, lo peor del mundo. Bueno, la responsabilidad de un partido político que quiera ser alternativa es haber planteado enmiendas, que en la tramitación de una ley es como uno plantea las alternativas. Bueno, pues quiero que se sepa que el PSOE no ha presentado ni una sola enmienda al texto de esta ley. Y cuando un partido no presenta ni una sola enmienda es que está haciendo demagogia, porque no tiene alternativa que presentar a los ciudadanos. Hasta ahora, eso es lo que ha ocurrido. Hemos pedido reuniones, hemos pedido contactos, hemos pedido negociación al Gobierno de España de todas las maneras posibles. Bueno, pues, la situación hoy es que un PSOE que no presenta enmienda es un PSOE que, evidentemente, ha actuado de manera irresponsable en esta materia. Por lo tanto, no habrá cambios en la ley tal como se ha presentado. Eh, me gustaría hablar de presupuestos. Eh... Ha dicho que, lógicamente, Andalucía, esta mayoría absoluta con la que cuenta, pues garantiza unos presupuestos de cara al año que viene. Eh, no sé si tienen definido el crecimiento que pueda presentar ese presupuesto, qué tipo de presupuesto va a ser. Y luego me gustaría saber si queda margen para algún tipo de rebaja fiscal más. Si aún tiene Andalucía margen para, para introducir alguna rebaja fiscal. Bueno, mire, yo lo hablaba de, del modelo andaluz y el, y el camino hacia el caos que... Eh, cuando digo el caos, entiéndanme que estoy viviendo ejemplos que, que, no, que no había vivido nunca, ¿no? Resulta que sí, que ahora tenemos que elaborar el presupuesto. Bueno, pues es tal el desorden que tiene el Gobierno de España en este momento, el Gobierno de Sánchez, que tenemos que hacer los presupuestos sin conocer las cifras económicas, el techo, el techo de gastos y las condiciones fiscales de este país para el próximo año. Es decir... Tenemos que preparar los presupuestos y ya les anuncio, como ha dicho la consejera de Hacienda y Economía y Fondo Europeo, que lo haremos en tiempo y forma, unos presupuestos que no van a tener las previsiones económicas de este país, que en la historia de este país, siempre antes de presupuestos, las marca el Ministerio de Hacienda. Pues ni hay techo de gasto, ni hay con condiciones eh, de, de fiscalidad previstas, ni desde luego hay márgenes de conocimiento en cuanto al crecimiento previsto. Tenemos que hacer, iba a decir el presupuesto, bueno, pues lógicamente adaptarnos a las circunstancias que nosotros entendemos se van a reproducir en este país y en Andalucía a partir del 2024. Pero lo normal en un estado de las autonomías es que los presupuestos se adapten a las condiciones del Estado y, lógicamente, al Estado. Al estatus con el que viviremos, especialmente en, la techa de gasto, en el techo de gasto. Mire usted, si no nos dan la regla de gasto, ¿en qué condiciones de déficit, de deuda, en qué condiciones de crecimiento, en qué condiciones de inversión vamos a vivir para el próximo año? Bueno, pues lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, pero no es normal que estas cosas ocurran. Esto ocurre cuando tiene a un presidente, en lugar de dedicado a resolver los problemas, dedicado a ceder en todo y a superar todas las líneas rojas para poderse atornillar en el sillón. Pero cosas tan gordas como estas, que en este momento tengan el silencio del Gobierno de España, es lamentable. Aun así, reitero, vamos a hacer unos presupuestos, unos presupuestos muy importantes que otorgan estabilidad, que garantizan el futuro, que garantizan la inversión en Andalucía. Por eso les hablaba del modelo andaluz. Es decir, en Andalucía tenemos un modelo que estas cosas, desde luego, nos hacen y nos permiten ...vivir desde la serenidad, la normalidad, la tranquilidad... ...de que hay certidumbre para los empresarios... ...para los trabajadores frente al riesgo... ...que en estos momentos vivimos en el conjunto de España. ¿Pero unos es presupuestos que más o menos crecerán... ...tienen un estimado, una, un porcentaje o no? Pues mire usted, yo tengo una compañera que es buenísima... ...que es la consejera de Hacienda... ...si yo ya me adelanto a, a su trabajo que está en ello pues, como comprenderá, eh, daría, daría información que, que creo que interesa a los andaluces, pero que debo dejar que mi compañera termine su trabajo. Todavía los presupuestos no se han terminado, estamos en ello. Fíjese usted que los presupuestos no son fáciles, ¿eh? que hay unas tensiones entre las consejerías muy, muy, muy interesantes, ahora nos toca eso. Entonces, ahora mismo estamos organizando el presupuesto, cuando toque... Y la consejera y el presidente lo, lo, lo tengamos terminado, pues anunciaremos, lógicamente, las previsiones al presupuesto. presupuestos. Lo que yo sí puedo decir, como anuncia la consejera, es que lo aprobaremos en tiempo y forma. Por cierto, siendo una de las pocas comunidades autónomas que siempre tiene en tiempo y forma los presupuestos. Y eso es bueno para los inversores y para los trabajadores. El tema de las rebajas fiscales, creo que hay margen, ya hace una legislatura, dos legislaturas, se advirtió de que era muy difícil seguir creciendo y que la, el margen de esas rebajas fiscales pues, iba quedando cada vez menor. ¿Cree usted que puede introducirse algún tipo de rebaja fiscal? ¿Se está trabajando en ello? Bueno, este Gobierno siempre ambiciona seguir avanzando en, en rebajas fiscales. Lo que sí le quiero decir es que mientras que esté Sánchez, lo que parece es que eh, está dispuesto a taponar a bloquear cualquier tipo de capacidad de iniciativa fiscal eh, que permita seguir bajando impuestos en Andalucía. Solamente me refiero al impuesto de patrimonio y vean ustedes las consecuencias que ha tenido para el conjunto de España. Otros lo hicieron y no pasó nada. Nosotros lo hicimos y han creado una ley contra Andalucía por haber bajado o haber suprimido en este caso el impuesto de patrimonio, que está en el constitucional que hemos tenido que recurrir ante el Tribunal Constitucional un ataque a Andalucía que no nos permite ejercer nuestra capacidad de autonomía financiera y nuestra capacidad fiscal. Es verdad que en un 50% en una buena parte de los impuestos, pero luego tenemos una capacidad normativa, como en el caso del impuesto de subvenciones, que sí hemos logrado suprimir, y el impuesto de patrimonio, que es un impuesto que no existe en ningún sitio de Europa, que tenemos al lado Portugal, que se está convirtiendo en un auténtico competidor por sus capacidades fiscales mucho más atractivas que nosotros. Y nosotros hemos querido equipararnos a Europa. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Bloquearnos esa reforma. Que se lo digan a muchos empresarios, que se han llevado las manos a la cabeza, ¿cómo un gobierno puede ir contra una comunidad autónoma? Bueno, como usted comprenderá, después de lo que estamos viendo, mientras que Sánchez exista, tendríamos un riesgo eh, muy difícil de afrontar, que es, cada vez que hacemos algo, pues el señor Sánchez se inventa una ley contra Andalucía, ¿no? La verdad es que así es verdaderamente lamentable. Pero lo que sí quiero decir es que las rebajas fiscales tienen un efecto muy positivo. Mire, hemos recaudado 900 millones de euros más. Hay alguien que decía, bajará la inversión, bajará... No, mire usted, recaudamos más que nunca. Hay 400.000 contribuyentes más. Es decir, lo que ha generado la bajada de impuestos es más actividad. Ha generado más capacidad de inversión y ha generado más oportunidades de empleo a la ciudadanía. Es decir, la fórmula de la bajada de impuestos creo que es una fórmula de éxito que tiene un sello, que son los gobiernos del Partido Popular y en Andalucía un sello muy identitario, que es el liderazgo de Juan Manuel Moreno. Uh -huh. eh, para terminar, estamos fuera de tiempo, la policía autonómica. A mí me gustaría el tema de que hay una reclamación al Gobierno Central, una petición al Gobierno Central para ampliar lo que es la unidad de la policía escrita. Eh, ha habido respuestas, eran unos 125... ...150 gente más... ...no sé exactamente eso en qué circunstancia está... ...y en qué proceso se puede decir que... ...que puede ser atendida esa petición o no... ...por parte del gobierno. No, mire, lo, lo primero que aclarar que quiero aclarar... ...es que la policía escrita de la Junta de Andalucía... ...son policías... ...como los demás, o sea, se forman en Ávila... ...son policías... ...y es como la brigada, pues en la policía... ...ustedes saben que hay la brigada de eh, seguridad ciudadana... ...la brigada de científica... ...la brigada de familia y menores... La brigada de los UIP, que son los que eh, participan en el orden público, la unidad de intervención policial. Bueno, información, son muchas brigadas. Bueno, pues dentro de la policía hay una sección que se llama las unidades adscritas de las comunidades autónomas. ¿Qué competencias ejercen? Pues ejercen competencias marcadas en el Estatuto de Autonomía. Algunas de ellas tan importantes como la prevención y la lucha contra, y la investigación de los incendios forestales, ni más ni menos. Nuestra policía tiene esclarecido el 65% de los incendios forestales en Andalucía. Fíjate si es importante la policía escrita. Pero luego mucha labor en materia cultural, de menores, familias... En fin, importantísima labor policial. Digo que son policías porque parece que estamos pidiendo una cosa que nos estamos inventando en la comunidad autónoma. Mire, la policía, la policía, también nuestra policía en general tiene un 93% de la RPT cubierta en España. La policía escrita de la Junta de Andalucía, que solamente se puede nutrir de lo que el Gobierno de España nos mande policía, yo no puedo sacar ninguna plaza de policía, la tiene que sacar el Ministerio de Interior, pues estamos a menos del 50% de la RPT. Es justo que nos trate así el Ministerio de Interior cuando la Policía Nacional unos señores que son policías también es como si cuando sacan las plantillas que hoy en día sale más eh, hace eh, la recuperación de policías por plazas que se convocan todos los años recupera más del 100% de los policías que se van por jubilación nosotros hace 10 años que no recuperamos ni uno porque el Ministerio del Interior no nos da ninguno es justo que cuando reparten entre la policía las plazas además de seguridad ciudadana información científica a las brigadas que son unidades adscritas, nos den policía? Pues hace 10 años que no nos da ninguno. La última vez que se hizo fue con un gobierno del PP. Después no hemos conocido nada. Por tanto, yo no reclamo 125 policías. Yo reclamo no los 700, porque la RPT de Andalucía tiene menos del 50% y son más de 750 profesionales. Hoy, con la evolución de los años, nos harían falta más de mil policías. Fíjese, como no tengo confianza, por cierto, el ministro me dijo, firmo el convenio, mi palabra es lo más importante, Antonio. Yo, mi palabra es lo más importante. Bueno, pues ahí está el ministro y no ha firmado el convenio conmigo. Su palabra será muy importante, pero el convenio, convenio que nosotros le hemos dicho al Ministerio de Interior, toma el convenio que tú me mandas, no lo corrijo en nada, lo firmamos mañana. Su palabra es lo más importante que tiene el ministro. Pues ni hay convenio, ni hay policía. Y Andalucía, su policía, hoy está por debajo del 50%. Esas son las actitudes del gobierno de Sánchez con Andalucía. Por eso hablaba de la asfixia a Andalucía. A Sánchez parece que le interesa más que Andalucía vaya a peor. Lo que no sabe es que Andalucía va a mejor a pesar de Sánchez. Y quizá eso es lo que le moleste. Pero en un tema tan sensible como la policía... Que podíamos hacer muchas funciones, por ejemplo, en materia de, de, de ciberdelincuencia, eh, eh, en materia de eh, violencia de género. podíamos hacer mucha mala labor, pero no tenemos policía. Hacemos muchísimas cosas. Yo creo que es un acto de justicia. Fíjese lo que era lo último que le he pedido. Ya no le pido mil, ya no le pido 700. Le he pedido 125 para poder mantener el servicio, en comisión de servicio. Les garantizo que todas las semanas llegan peticiones de comisiones de servicio de policías que se quieren venir a la unidad escrita a decenas. Quiero que sepa que no autorizan ninguna. Lo que le he pedido son 125 comisiones de servicio al Ministerio del Interior. Porque si espero al convenio nos pueden dar una legislatura. ¿125? Bueno, pues la contestación también es ninguna. Porque todas las semanas se producen decenas de peticiones que se quieren venir a la unidad escrita y no las podemos... Esto es un, bueno, un punto, usted lo pregunta, pero a mí me parece un punto muy significativo de cómo pretende tratar a Andalucía y por qué es necesario un acuerdo en defensa de Andalucía, porque con Sánchez, a más Sánchez menos Andalucía. Consejero, pues nada, muchísimas gracias y tendremos ocasión de volver a hablar. Gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a todos.